0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Die Verbraucherpreise im Juli lagen bei der Gesamt- und der Kernrate unter den Erwartungen des Marktes. Die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen sinken wie ein Stein. Das Risiko einer Zinsanhebung im September von 75 Basispunkte sinkt ebenfalls. Wir sehen jetzt. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte. Die Futures im Dow Jones und auch an den Hashtag schießen nach oben. Wir haben die Erzeugerpreise am Donnerstag und dann am Freitag das Verbrauchervertrauen. Vielleicht ein Vorgeschmack dass auch diese Daten eher auf eine Entspannung der Inflation deuten. Selbst die Aktien von Coinbase nach den katastrophalen Zahlen mittlerweile leicht im Plus. Bei Roblox nach den enttäuschenden Zahlen das Minus nur noch bei 7%. Das lag vorbörslich vor Bekanntgabe der Verbraucher schon bei minus 16%. Die Verluste also schmilzen. So, ein schönes Kursfeuerwerk heute Morgen. Wir sehen nun erstmals seit äh, langer, langer Zeit, dass die Inflation tatsächlich an Dynamik verliert. Die Verbraucherpreise lagen sowohl im Vergleich zum Vormonat, wie auch im Vergleich zum Vorjahr unter den Erwartungen der Wall Street. Die Kernrate ist immer noch gestiegen um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat, aber erwartet wurde ein Anstieg von 0,5 Prozent. Also wie man den Spieß auch dreht, wir haben jetzt bei den Verbraucherpreisen erstmals klare Signale, dass die Inflation an Dynamik verliert. Wir hatten das gesehen bei den Einkaufsmanager-Indizes für die Industrie- und Dienstleister, die Prices Paid-Komponente, das bringt mich zu den Erzeugerpreisen, die am Donnerstag vor dem Handelstart gemeldet werden und zu dem Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, die am Freitag gemeldet werden. Auch hier gibt es wichtige Inflationskomponenten. Wenn das, was wir hier heute vorbörslich sehen, eine Art Vorgeschmack ist, dann dürfte die Nachrichtenlage bis ins Wochenende hinein überwiegend positiv bleiben, was die Inflationsentwicklung betrifft. So. Was sagt der Bondmarkt dazu? Und das ist wichtig, vor allen Dingen hier das kurze Ende, die zweijährigen Staatsanleihen, die besonders sensibel reagieren auf die kurzfristige Geldpolitik. Und hier sehen wir, dass die Renditen vorbörslich um etwa 10 Prozent sinken. Das ist wuchtig und die Fed Funds signalisieren jetzt ein reduziertes Risiko, dass die amerikanische Notenbank im September... Die Tagung ist noch etwa sechs Wochen hin, den Leitzins um 75 Basispunkte anheben wird. Die FED-Funds signalisieren nun die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um nur noch 50 Basispunkte. Das mag ein bisschen früh sein, ne? das kommt ganz darauf an, welche Meinung man vertritt. Tatsache ist jedenfalls, dass wir in den nächsten sechs Wochen noch sehr viele weitere Daten bekommen werden, unter anderem auch die August-Inflationsdaten vor der nächsten Notenbankentscheidung. Warten wir also ab, ob es 75 oder 50 Basispunkte werden. Aber Tatsache ist erstmal, die Inflation verliert an Dynamik und wirklich erstaunlich, Dürfte das kaum sein, wenn man sich die Rohstoffpreise anschaut, die seit sieben Wochen sinkenden Benzinpreise. Wir hatten unzählige Indikatoren, die darauf gedeutet haben, dass die Inflation an Dynamik verliert. Die Notenbank von Cleveland, der Realtime-Indikator, da gab es gestern noch rege Diskussionen in der Community. Bloomberg hatte berichtet, dass der Realtime-Indikator eine Inflation von eher 9% signalisieren würde. Andere, die die Statistiken gelesen haben, sagen äh, 8,7 Prozent. Jetzt haben wir die Zahlen auf dem Tisch, das einzig Entscheidende. Und die sind besser ausgefallen als erwartet. So, jetzt bin ich gespannt, wie der Markt heute im Tagesverlauf reagiert. Äh, gestern konnte man schon sehr schön sehen, dass die Verbraucherpreise zu guter Letzt die Menschen jedenfalls nicht verängstigt haben. Selbst wenn die Daten jetzt etwas heißer ausgefallen wären, die Tatsache, dass wir erst in sechs Wochen die nächste Fettsitzung haben, äh, hätte viel Spielraum gegeben für weitere Inflationsdaten, in der Zwischenzeit. So, also schöne Rallye heute bei den Finanzwerten, äh, dementsprechend bei den Techs natürlich auch, bei den Tech-Werten geht es auch bergauf und nochmal, wir haben in dieser Woche so viele Enttäuschungen im Tech-Sektor gesehen, auch teils große Enttäuschungen und trotzdem hat sich der Nasdaq immer wieder vergleichsweise gut geschlagen. Man sieht immer wieder, dass sich die Stimmung in den Köpfen der Menschen ziemlich stark verändert hat, äh, sich zunehmend aufhält, denn Micron und Nvidia sind ja nun tatsächlich ziemliche Schwergewichte im Halbleitersegment. Und da ging es dann auch im Chipsektor bergab, aber nicht unbedingt mit starkem Verkaufsdruck im breiten Marktsegment. Bevor ich jetzt auf die Ergebnisse eingehe, die vorbörslich gemeldet werden und die heute Abend noch anstehen mit Disney, kurz noch ein Blick auf das Geopolitische. Wir hatten nämlich heute Morgen schon etwa um 5 Uhr meiner Zeit, 11 Uhr eurer Zeit, den ersten Schub nach oben bei den Futures äh, an der Wall Street. Äh, China hat also die Mil militärischen Übungen äh, im, äh, um äh, Taiwan herum jetzt beendet. Die sollten eigentlich am Sonntag beendet werden. Jetzt sind sie äh, beendet. Ist meines Erachtens keine so wahnsinnig wichtige Entscheidung. Ähm, und äh, was jetzt als nächstes wichtig sein wird in Sachen China, ist äh, ein Gesetzesentwurf hier in den Vereinigten Staaten, äh, der von den Demokraten und Republikanern unterstützt wird. Der sogenannte Taiwan Policy Act, ein Gesetzesentwurf, wenn der durchgewunken werden sollte vom Kongress und Senat. Das würde quasi bedeuten, dass Taiwan äh, zu einem bedeutenden äh, alliierten, äh, ähm, äh, ich sag's mal auf Englisch und dann versuche ich es nochmal zu übersetzen, Major Non-NATO-Ally, also ein bedeutender Verbündeter, verbündetes Nicht-NATO-Mitglied. So, jetzt habe ich es mal so übersetzt. Wenn das beschlossen wird in den USA, wird China sicherlich nicht erfreut sein. Das Thema könnte dann wieder aufkochen. Aber jetzt sind die militärischen Übungen erstmal eingestellt. Und auch das ist der zweite Faktor, der den Markt heute ein bisschen mit nach oben schiebt. Der Dollar übrigens schwächer natürlich, weil die Renditen jetzt zurücklaufen. Das Risiko stärkerer Zinsanhebungen ebenfalls zurückläuft. Der Dollar unter Druck. Ein Dollar, der sinkt. Auch bullisch natürlich für die Aktienmärkte. Am Rande bemerkt, ich weiß nicht, wie viel Aufmerksamkeit äh, das hat in Europa, äh, die New York Times berichtet heute Morgen, dass äh, Iran äh, in den Nuklearverhandlungen von zwei entscheidenden Punkten abgerückt ist. Die Wahrscheinlichkeit also, äh, dass, äh, die, äh, dass es zu einem Abkommen kommt, äh, ist deutlich gestiegen. Das berichtet die New York Times. Und ich würde mal stark vermuten, dass wenn es zu einem Abkommen kommt, dass dann auch eine, eine Aufhebung der Restriktionen, was Öllieferungen des Iran betrifft, gelockert werden. Ein Signal mehr, dass eventuell der Ölpreis hier noch stärker unter Druck geraten könnte, was natürlich auch bullisch wäre in Sachen Disinflation. Morgan Stanley hatte gestern betont, die Inflation wird schneller zurücklaufen, als Marktteilnehmer denken. Das glaube ich persönlich auch. Der Sticky Point sind vor allen Dingen die Lohnstückkosten. Die Arbeitslosigkeit ist sehr, sehr niedrig. Das wird hier noch wichtig sein. Aber im Großen und Ganzen sehen wir ja auch am Häusermarkt zum Beispiel. Und letztendlich gesehen auch bei den Mietpreissteigerungen, dass die Dynamik nachlässt. So, jetzt haken wir aber das Thema mal ab und kommen nochmal zurück auf die Einzelmeldungen, die wir heute haben. Ich fange mal mit Tesla an, nicht mit den Ergebnissen von Coinbase und Roblox. Wie jetzt gestern bekannt wurde, hat Elon Musk 7 Milliarden Dollar in Tesla-Aktien verkauft. Das berichtet das Wall Street Journal, und zwar nur für den Fall, dass er dazu gezwungen wird, die Twitter-Übernahme zu äh, durchzuführen. Die Verhandlungen, die Gerichtsverhandlungen sind im Oktober. Musk betont, dass er aber jetzt keine weiteren Verkäufe mehr plant. Bin ich gespannt, ob es dann auch so sein wird. Jedenfalls äh, war das einer der Gründe für den, Abwärts, äh, für den Abgabedruck bei Tesla. In den letzten Handelstagen heute Morgen ist Tesla im Plus. So, und jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen und fangen mit Coinbase an. Äh, gut schlechter beschissen, muss man sagen. Sorry, wenn ich so auf den Bund bringe, aber die Zahlen sind, äh, ja, da, da kriegt man wirklich Gänsehaut, äh, dass ein Nettoverlust von 1,1 Milliarden Dollar im abgelaufenen Quartal. 1,1 Milliarden Dollar Nettoverlust bei einem Umsatz von 803 Millionen Dollar. Und der Umsatz lag damit über 50 Millionen Dollar unter den Schätzungen des Marktes. Dass der EBITDA-Verlust ein bisschen besser ausfiel als erwartet, wird dadurch natürlich vollkommen überschattet. Das Management revidiert außerdem die erwarteten Umsätze pro Nutzer nach unten und betont, dass das schwache Umfeld des zweiten Quartals, auch im dritten Quartal, dass sich das hier fortsetzt. Obwohl man sich hier vorsichtig optimistisch äußert, was den EBITDA-Verlust im Gesamtjahr betrifft. Man geht davon aus, dass der EBITDA-Verlust im Gesamtjahr 2022 bei unter 500 Millionen Dollar liegen wird. Das ist ja schön, weil die Wall Street erwartet ja ohnehin einen Verlust von nur 418 Millionen Dollar. Kurzum, Coinbase ist und bleibt in einem sehr schwierigen Umfeld. Der Umsatz ist um 64% Prozent eingebrochen im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist schon eine echte Hausnummer. Aber die Verluste bei Coinbase halten sich in Grenzen. Und jetzt mit dem Pop nach oben im Nasdaq, das hilft natürlich auch. Und man muss sich mal vorstellen, eine solche Meldung im Juni, Anfang Juni, hätte Coinbase locker 20, 30% Prozent an Wert gekostet. jetzt? Vor den CPI-Daten gerade mal ein Minus von 4-5%. Da halten sich die Verluste trotz des, der desaströsen Zahlen wirklich in Grenzen. Bei Roblox gab es gestern nachbörslich einen Kursverlust von 14%. Die Ergebnisse hier waren auch enttäuschend. Der, das EBITDA-Ergebnis war ein bisschen über den Erwartungen. Aber der Ertrag pro Aktie oder der Verlust pro Aktien viel mehr war höher als erwartet. Die täglich aktiven Nutzerzahlen sind auch nicht so stark gewachsen wie erwartet. 52,2 Millionen insgesamt, 54 Millionen waren erwartet. Kurz noch ein Wort zu Unity. Das Ergebnis hier, der Verlust war geringer als erwartet, aber die Aussichten für das Gesamtjahr werden nach unten geredet. Das Wachstum wird hier enttäuschen und die operativen Margen ähm, werden ebenfalls enttäuschen. Äh, hier dürfen wir nur nicht vergessen, dass ja seit gestern ein Übernahmeangebot äh, vorliegt. Die Frage ist, äh, ob man letztendlich gesehen auf das Angebot eingehen wird. Es ist ein Angebot äh, in Cash sozusagen, äh, äh, nicht in Cash, sondern rein in Aktien finanziert, äh, zu einem äh, äh, Wert, der, äh, ja, Prozentual gesehen, so weit über dem Unity-Kursziel eigentlich oder über dem aktuellen Unity-Ziel liegt, bin ich gespannt, ob das Management darauf eingehen wird oder nicht. So, Akamai, war im letzten Quartal äh, moderat besser als erwartet, aber die Aussichten äh, trüben sich ein und die Erwartungen für das dritte Quartal werden nach unten geredet. Nochmal, das wird, das ist die Over, das ist im Prinzip die Storyline, die jetzt neben der Inflationsfreude natürlich auch in den Vordergrund rücken wird. Ne? Wir haben jetzt erfreuliche Trends bei der Inflation, Disinflation von immer noch sehr hohen Niveaus ausgehend, aber Disinflation ist eingeleitet. Das sehen wir nun deutlich, aber wie steht es denn jetzt um das Gewinnwachstum der Unternehmen? Wir haben ho hohe Lohnstückkosten, wir haben negative äh, Produktivität im ersten und zweiten Quartal. Wir hatten Warnungen von äh, Micron, von Nvidia. Wir haben sehr viele Tech-Unternehmen, die die Erwartungen für das dritte Quartal jetzt ansatzweise nach unten revidiert haben. Wie steht es um die Ertragslage der Unternehmen? Und deshalb glaube ich nach wie vor, dass auch wenn jetzt das Umfeld kurzfristig ein positives ist, dass es, äh, der S&P Schwierigkeiten haben wird. Nehmen wir mal an, wir brechen jetzt über 4.200 aus. Wir haben jetzt ein Kursgewinnverhältnis von etwa 18 im S&P 500. Nehmen wir mal ein positives Szenario. Der Ertrag pro Aktie für den S&P wird für das kommende Jahr nicht merklich nach unten revidiert und wir haben eine Renditen der Staatsanleihen um die 2,7 Prozent. Es wird trotzdem schwer sein, ein Kursgewinnverhältnis von über 19 zu rechtfertigen. Und das hätten wir, wenn der S&P auf über 4.300 hochläuft. Ich glaube, es wird eine ziemliche Schaukelbörse jetzt die nächsten Wochen sein, um wirklich eine klare Tendenz zu finden. So, und jetzt kommen wir nochmal zu Disney. Das werde ich heute Abend natürlich in der closing Bell besprechen. Bei Disney haben wir einen immensen Vorteil. Wir wissen, dass das Mediengeschäft insgesamt schwach war. Paramount hat enttäuscht. Wir haben Comcast enttäuschend gehabt. Wir haben Warner Brothers Discovery enttäuschend gehabt. Wir wissen, dass der Werbemarkt abkühlt. Und der Werbemarkt wirkt auch wird sich auch auf das Mediengeschäft bei Disney belastend auswirken. Die operativen Gewinne dort sollen um 25 Prozent sinken. Aber das ist keine Überraschung mehr. Das wissen wir. Was wir aber auch wissen, ist, dass Verbraucher zurzeit bereit sind, für Tickets, für Events so ziemlich alles zu zahlen, was der Veranstalter abruft. Das haben wir bei Live Nation gesehen. Und äh, bei Disney sind natürlich die Erlebnisparks das absolut Entscheidende. Und die äh, Ticketpreise der Erlebnisparks wurden von Tis Disney angehoben. Die Walt geht also davon aus, äh, dass der Bereich ein Umsatzwachstum sehen wird von ähm, äh, 23 Prozent, auf, äh, Entschuldigung, von 50 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar und die operativen Gewinne sollen bei den Disney Parks um über 280 Prozent steigen, äh, die operativen Gewinne. Das wird die Story sein, auf die man sich letztendlich gesehen bei Disney fokussiert und die dementsprechend auch positiv aufgenommen werden dürfte äh, bei der Aktie. So, jetzt habe ich die Zahlen hier nochmal im äh, Detail. Also, Übrigens nicht 280% Anstieg, sondern die operativen Gewinne bei den Parks sollen um 380% Prozent steigen auf 1,7 Milliarden Dollar. Im Streamingbereich bereich nette Neuabonnenten sollen um 9,7 Millionen gestiegen sein auf insgesamt knapp über 148 Millionen. So, wir haben noch einige Up- und Downgrades. Alles das in der Opening Bell Plus heute Morgen natürlich. Coinbase. Dazu haben wir Kommentare von Keith Breed. Bei Roblox äh, meldet sich Morgan Stanley zu Wort, äh, reduziert das Kursziel auf 25 Dollar. Meta steht bei der Bank of America im Fokus, im Übrigen als beste US-Investment-Idee für langfristige Investoren. Plug Power haben wir BMO Capital da werden die Kursziele auf 29 Dollar angehoben. Beim Micron melden sich die Deutsche Bank und die Citigroup zu Wort. Alle Details in der Opening Bell Plus. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Enjoy the party. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm mm gonna -hmm.